0: Você está ouvindo
1: Podcast Conjunturas Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Conjunturas. Meu nome é Otávio da Michel e hoje é um episódio clássico, né? O que é um episódio clássico? Um episódio que não é mais é, pastoral, agora é com bancada novamente e ela está de volta a pedidos da, da multidão, né? Camila Galete, tudo bem, Camila?
0: Oi, Dan, oi, gente, saudades.
1: Pois é, a Camila que tava. tirou um período de de recesso aí. Na verdade, nem era recesso, era trabalho, né?
0: Muito trabalho, muito trabalho. Aliás, né?
1: Vamos falar disso hoje. É, me fala um pouquinho aí, Camila, sobre sua viagem. Como é que foi aí? Pra onde você foi? Contei pros nossos ouvintes nesse momento fofoca.
0: Bom, é engraçado. Eu tirei férias do meu trabalho pra trabalhar, né? Eu fui pra um congresso no Equador, é um congresso acadêmico, fui apresentar trabalho sobre o que eu venho pesquisando no doutorado. Mas aproveitei para descansar também. Não foi só trabalho. De 10 dias eu trabalhei só três. Então foi mais descanso do que trabalho, confesso.
1: E, e, e o que, que você curtiu nesse, nessa viagem? Assim? Tirando a parte do trabalho, né? o que, que você viu de legal lá? Eu acompanhei esses histórias aqui, vi que você tomou uns cafés lá e tal. Sim,
0: né? sim. Não, Pra quem me conhece sabe que eu sou viciada em café. Então, viajei sozinha. Foi a minha primeira viagem sozinha para fora do, do Brasil. Foi uma experiência muito legal. Eu gostei bastante. Você foi para onde mesmo? Eu fui para o Equador. fui para Quito e fui para Cuenca, né? Foi para o sul do, do Equador. Foi bacana, lá tem bastante vulcão. Então, pela primeira vez na minha vida, eu subi vulcão, um vulcão ativo, uhum. vulcões inativos. Gosto muito dessa coisa de caminhada, de montanha, de natureza. Enfim, foi uma experiência bem bacana e principalmente porque eu fui sozinha, né? Quando você vai sozinha, você tem que lidar com você mesmo, você tem que... Uhum. É, curti sua companhia, né? Então, e quem é... tirava suas fotos? Cara, então, é, eu pedia para as ah, pessoas. Estranhos. É, sempre Doida sempre alguém te roubar lá, né? Não, era bem tranquilo, porque os lugares que eu tava era, é, não tinha tanto movimento, né? Então, ou era montanha, então era difícil ter, ter furto, né? E eu ia, sei lá, com, em grupos às vezes, né? Na maioria das vezes, todos os passeios que eu fiz, na verdade, foi com grupos, então a galera que tirava a foto.
1: Ah, que bom. Massa demais. Eu tenho muita vontade de viajar para fora do Brasil também. Quem sabe isso aí não acontece um dia, né? Vai rolar. E precisa de, de visto para rolar, Camila? Não,
0: não. Não, não precisa, precisa, né? América RG? Latina, só RG, vacina, né? Contra a febre amarela e... E Covid, não? Covid também.
1: Ah, então, pronto. É bom que já está um pouco livre de bolsomínio se você <risos> viajar para o Equador.
0: Graças a Deus. <risos>
1: Massa demais. Então é isso, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre trabalho e também preciso justificar para vocês a ausência do nosso amigo Maroto, que está é, de repouso aí, né? porque ele sofreu uma lesão enquanto treinava Jiu Jitsu, Jiu Jitsu não, Muay Thai, mas ele está bem, está em recuperação, vai ficar uns dias já testado aí, depois ele volta para gravar com a gente também, se Deus quiser, o mais breve possível, tá certo? Então vamos conversar sobre trabalho. <música> Bom, eu sugeri essa pauta, a gente conversa essa pauta, porque eu creio que ela nos, nos contempla nesse momento que estamos vivendo. Né? Eu sou uma pessoa é, que vivo de, de inovações, de ideias e etc. Né? Eu trabalho com, com, como empreendedor, então eu tenho uma agência, já tive restaurante. Então, volta e meia, o trabalho é uma pauta na minha vida, não tem como fugir muito disso. E, e agora eu estou numa nova fase também, de novos desafios, e tentando ressignificar, às vezes até refletindo sobre se empreender é de fato o que é melhor para mim no momento, enfim, por conta da instabilidade que isso apresenta. Né? E, e a Camila também está passando por uma, por uma... Como é que a gente pode dizer, Camila? Por um momento de reflexão e de reorganização...
0: É o Como? momento de desacelerar, né? Pra quem me conhece sabe que eu faço muita coisa, né? E, enfim, então é o momento de parar, desacelerar, cuidar da saúde mental, que sem saúde mental a gente não chega a lugar nenhum.
1: Exatamente. Então, é, eu acho que aí o Maroto também, mesmo que ele não esteja aqui com a gente, mas faz parte também do nosso time, ele também tá vivendo uma situação com o trabalho, né? Porque agora que ele se acidentou aí, enfim, machucou o pé ele precisou ficar afastado do trabalho, então tem várias é, questões que envolvem isso, né? Você é, ficar tanto tempo sem trabalhar, então olha como é que esse tema, ele nos atravessa tanto, né? E eu acho que não só a gente, né? mas você também, ouvinte, que está é, contemplando aqui esse podcast, esse episódio com a gente, provavelmente já passou por aquela, aquela fase da reflexão. Será que eu trabalho com o que eu gosto? Será que é possível trabalhar com o que se gosta e sobreviver? Né, e viver bem, não só sobreviver, mas viver bem, né? e será que eu estou no caminho certo? Enfim, eu, eu imagino que todo mundo passa por isso também. Camila, como é que foi o seu início, assim, quando você decidiu, é, cara, eu vou viver é, é, do que você vive hoje, seguir o caminho acadêmico, como é que isso se deu na sua vida tá e como está se dando, na verdade, ainda?
0: Bom, é, quando eu entrei na graduação, eu me apaixonei pela academia, mesmo sabendo todas as dificuldades, né, o fato da, da pesquisa não ser valorizada no Brasil e tudo mais. Sempre fui bolsista, fui bolsista no mestrado durante dois anos, fui bolsista durante quatro anos no doutorado. A minha renda sempre foi atrelada à pesquisa e aí quando minha bolsa acabou no início do ano passado eu comecei a trabalhar com política e comunicação por necessidade por interesse também sempre gostei de comunicação apesar de não ser formada em comunicação sempre tive essa essa afinidade e gosto muito do meu trabalho gosto muito do que eu faço tenho aprendido já faz mais de um ano que eu tô nesse novo trampo mas na verdade é, quando a gente quando a gente escolhe ser pesquisador no Brasil, a gente não tem muita escolha, né? Uhum. Os concursos, fiz muitos concursos para professora substituta, passei em alguns, mas eram em outros estados, de forma precarizada, com contratos muito curtos, e não valia a pena para mim, né? Então, é, na verdade, eu acho que eu não escolhi, as coisas foram acontecendo, e eu sempre tive uma fé de que, em algum momento, fosse melhorar o contexto brasileiro de valorização da academia. Porque, infelizmente, quem trabalha com, com, com questões acadêmicas faz muita coisa de graça. Né? Trabalho intelectual não é considerado trabalho, e a gente acaba fazendo muita coisa para ter currículo, ah, mais para frente vai, vai colher frutos, né? e esse mais para frente nunca chega.
1: Uhum. É, você até postou um texto sobre isso aí, né que, que viralizou bastante e tal. Que tipo de trabalho exatamente você está se referindo quando você fala trabalho de graça né no, no ambiente acadêmico aí?
0: Bom, estou falando de artigos científicos que a gente faz, né, que, que é resultado de anos de pesquisa, de, de, de muita leitura, então a gente submete em revistas. Nas revistas brasileiras a gente não paga para publicar, mas se for uma revista internacional, é pago a publicação. Então isso é bizarro, né? Além de você trabalhar, você tem que pagar para o seu trabalho circular, né? E outros tipos de trabalho também, como parecer de artigos para revistas científicas, organizar livros, eu estou organizando um livro e não vou ganhar nada nessa organização e as pessoas que, que, que escreveram também, né que contribuíram para o livro também não vão ganhar nada então é sempre é, na tentativa de divulgar conhecimento sem esperar a remuneração, né é, o que que enfim né o trabalho acadêmico ele, ele abrange muitas coisas né tipo orientação também você não ganha nada se você não é um professor efetivo uhum. né óbvio que eu faço coisas por fora né tipo de, 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 de consultoria acadêmica daí enfim né é, é remunerado é, correção de trabalho também é remunerado mas é muito difícil você colocar valor nisso né porque as pessoas não estão acostumadas a valorizar o trabalho acadêmico e esquece que são 12 anos de, de de trabalho, né? de, de estudo, de, estudo de dedicação, de livros comprados. Então, quando eu falo de, de trabalho intelectual, eu estou me referindo a um monte de coisa que a galera não consegue enxergar como trabalho.
1: É, é verdade. E, assim, eu acho que quando você tem que colocar valor no seu trabalho, é um outro desafio. né? Eu não sei se você já passou por isso, né? da síndrome do impostor, de você acreditar que você... Sei lá, merece, ou então que não é tão capaz quanto as pessoas acreditam. Porque às vezes tem isso, as pessoas acreditam mais na gente do que a gente mesmo, né? E aí quando você tem que remunerar, ou remunera não, quando você tem que precificar o seu trabalho, aí você sofre bastante com isso, né? Eu trabalho com, com, com comunicação também, igual a Camila. Só que a Camila trabalha. Comunicação parlamentar é o nome? Isso. E eu trabalho com marketing para, enfim, para empresas, restaurantes e tal. E volta e meia quando alguém me pergunta. Ah, okay. quanto você cobra fazer tal coisa e tal? Eu olho para a Renata, que é minha parceira e minha sócia, também. Eu falo: Cara, será, será que eu vou praticar um valor de mercado e correr o risco de perder esse cliente? Será que eu vou colocar o valor de mercado e correr o risco dele olhar e achar caro e acabar não fechando? Ou será que eu coloco um valor aqui para poder fechar rapidinho e tal? Então, uma das coisas importantes no trabalho, principalmente se você é autônomo, é você aprender a dizer não, né? É muito difícil dizer não quando você está numa situação de precariedade, quando você está precisando de dinheiro. E às vezes, é... isso é até mal compreendido, porque tem gente que olha e fala assim, ah, você está queimando a categoria ou qualquer coisa do tipo, né? Você está prostituindo a categoria, que as pessoas gostam de usar essa expressão que cobra barato demais, coisa. só que, cara, você não sabe como é que as pessoas estão, estão, estão vivendo, né? o momento que elas estão passando e tal, eu, eu, gosto, muito de, eu gosto muito de rap, né, e uma vez, é, um artista de trap brasileiro, que eu nem gosto muito de trap e tal, e, e, enfim, não é meu artista preferido, é, ele falou o seguinte, que ele, em um momento da carreira, ele começou a vender fit na internet, né, tipo, ah, eu cobro 250 reais fazer um fit com qualquer pessoa, e aí ele foi muito criticado, foi até pros 30tops isso no Twitter no, no, na época, isso tem uns dois anos, tô tentando lembrar o nome dele aqui agora. E aí depois ele num podcast, dois, três anos depois, ele foi falar, cara, naquela época eu tava fazendo isso, era porque eu precisava comprar comida pra minha casa, entendeu? E eu tava prestes a desistir e tal, e eu fui muito criticado, e as pessoas vêm com esse papo de desvalorização da carreira, ou então de prostituição, né, da profissão. E eu fiquei pensando na minha profissão, no meu momento que eu estava vivendo, quantas vezes eu tive que fazer isso. Eu sei que não é o ideal, eu sei que o ideal é que a gente pratique bons valores, enfim, que a gente valorize a nossa categoria, valorize o nosso trabalho e tudo mais. Mas, às vezes, tem isso, né? O, o capitalismo nos coloca numa situação de tamanho limite que você passa a abrir mão daquilo que era essencial, básico, daquilo que é digno para aceitar uma mera sobrevivência, assim, né? É bem, é bem desumano isso, é bem desumano e eu imagino que muitas pessoas passam por isso e por isso que aceitam até trabalhos com condições ou análogas à escravidão ou, de muito, ou muito desumanas, né? Com salários baixíssimos e tudo mais. O que, que tu acha disso, Camila? Porque eu acredito que na tua área, talvez, não sei se tem essa, essa incidência tão grande desses casos que eu tô falando, né? Mas, provavelmente, você, nas suas pesquisas, deve passar por casos como esse, né? De, de gente que, às vezes, se submete a essas questões.
0: Nossa, Dan, tem muito, assim, né? A hora-aula, por exemplo, numa faculdade particular, numa escola particular... Tem faculdades que pagam, vamos supor, 20 reais na hora-aula de um profissional que tem mestrado, que tem doutorado. E, às vezes, é uma disciplina, às vezes, é duas disciplinas. Ou seja, e se você não aceita, né, outra pessoa vai aceitar justamente pelo fator que você falou, de necessidade. Né? Quantas pessoas capacitadas estão fora do mercado porque, às vezes, uma faculdade não quer pagar um salário de um doutor, porque senão vai ter que desembolsar mais, a hora, a hora a aula seria, sei lá, 150, 200 reais, e não quer, então pega uma pessoa que acabou de terminar a graduação e não menosprezando essa pessoa só para não valorizar um profissional que está no mercado e cada vez fica mais difícil. Então, isso acontece muito na, hora, na área acadêmica, infelizmente. Mas aí você tocou num ponto que eu achei bastante interessante e isso diz muito também sobre você. né? Você falou, ah, é, às vezes a pessoa está num momento difícil e tal. E você? né? A gente às vezes olha tanto para o outro, e isso não é uma desvalorização do nosso trabalho, mas a gente tem tanta empatia pelo outro que acaba até perdendo empatia por nós mesmos, né? pela nossa situação. Quantas vezes alguém falou para mim, falou, alguém virou para mim e falou: "Ah, corrija aqui meu TCC, meu, minha dissertação". Aí eu ficava pensando, pô, qual que é o valor que eu vou cobrar disso, uhum. né? Ah, será que eu cobro? Mas eu tava precisando também, né? Quem, quem, quem é bolsista sabe que uma bolsa de, de mestrado é R$ 1.500, uma bolsa de doutorado é R$ 2.200, né? e, e você tem que pagar as coisas relacionadas a, a livros, a academia e viver com esse valor. Atualmente foi anunciado o aumento das bolsas, né? Que ainda foi pouco, mas pô, como que você vive? Eu lembro que tipo eu almoçava, jantava, quase dormia no restaurante universitário da UNB, porque era um barato, né? agora já tá quase 6 conto, na época era 2,50. Era o que eu conseguia pagar? Perdão. <risos> era o que eu conseguia pagar e é a realidade de muita gente que não é herdeiro quer fazer ciência, né? Então é, a gente também tem que saber valorizar o nosso trampo, né? Mesmo tendo síndrome de impostor às vezes, mesmo tendo sendo muito empático, eu mudei muito a minha chave quanto a isso nos últimos anos. Mas foi muita terapia, muita troca com outras pessoas de eu tenho um preço que é condizente com a minha formação e fazer o quê? Se eu tiver necessidade vou cobrar menos, vou. Mas se eu não tiver eu vou valorizar o meu trampo também.
1: É, mas eu acho que isso também é uma questão de etapas, você não acha? Tipo assim, em algumas fases da vida você não, meio que não tem essa possibilidade. Você tem uma única fonte de renda hoje?
0: Não, não. O capitalismo nunca deixa a gente ter uma única então, fonte de renda, né?
1: Então, essa é uma, uma situação complicada, porque é uma merda... Mas, ao mesmo tempo, é, te dá a possibilidade de você refletir, fazer essa reflexão que você está falando. Que é de dar o seu, o seu devido valor, assim. Quando você tem uma única fonte de renda e você, às vezes, fica naquela... do E, assim, vamos falar sobre o trabalhador, o CLT, né? Não só sobre o empreendedor, sobre o pesquisador, que aqui são os nossos casos e tal mas às vezes o cara ele fica naquela. Será que eu digo sim ou não para os pedidos abusivos do meu chefe? né Será que eu aceito essas condições de trabalho aqui? Eu estava conversando com um amigo essa semana, me mandou um áudio de 20 minutos. Nossa! <risos> mas tá bom, eu aceito, gente. Eu, eu, ele falou que queria conversar, mas não podia me ver e mandou um áudio. Aí eu coloquei o áudio dele no, 2, no 2X lá Live Lava a louça. E aí E ele estava contando o seguinte, de que o sonho dele é empreender, e ele sempre... Né, me viu ali como uma referência, admirável e tudo mais, mas ele tava num emprego estável, tava num emprego CLT, e que ele tava pensando em abandonar o emprego CLT para empreender, porque ele já tava cansado de não viver o sonho dele, etc, etc. E aí eu fiquei pensando, caramba, velho, é que difícil essa situação, de ter que tirar essa pessoa, derrubar ela do cavalo aqui nesse momento, né? Porque se ela fizer isso, ela vai fazer uma grande burrada. Porque eu sei que ela quer é, correr atrás do sonho, às vezes a internet vende isso pra gente, né? De que... Sei lá, porque alguém venceu na vida, porque uma pessoa foi uma exceção em algum lugar, que veio de baixo e, e, e deu certo, você vai ser assim também. E não é bem isso, isso não é falta de fé. Isso, na verdade, é um pouco até de realismo. E, as, e as, o realismo, é, quando é colocado de maneira muito crua, às vezes fica parecendo pessimismo. Mas eu tive que falar para esse pra esse pra esse jovem rapaz, né eu falei, irmão, deixa eu te falar, não faz isso não. Faz isso não, que você vai se arrepender. Você tá numa situação aí, vai ter filho em breve. Provavelmente ele vai ouvir esse podcast, eu vou mandar pra ele. Então é pra você mesmo que eu tô falando, mano. Você vai ter filho em breve e tal. Não é um bom momento pra você viver uma instabilidade e tal. Talvez, se você conseguir dar conta, tenta manter os dois. Faz um de dia e um de noite. É uma loucura isso? É uma loucura. Você desgasta pra caramba, às vezes sua saúde vai pro saco. Mas, infelizmente, é a condição do pobre muitas vezes, né? Então eu acho que isso que você falou aí, Camilo... Tem um pouco a ver com o momento, né?
0: De, Sem dúvida. De você
1: pegar e poder falar assim, agora eu cheguei num patamar em que eu posso dizer não, né? É uma liberdade muito massa. Eu, por, por exemplo, tô nessa. Ontem eu disse não para um trabalho legal, que eu pensando há uns seis meses atrás, jamais eu diria, porque eu tava numa situação muito precária. Mas que graças a Deus, de seis meses pra cá, deu uma melhorada. Eu falei, olha, eu não consigo. E a pessoa... não. E às vezes também o brasileiro tem esse negócio. Eu não sei se sei que agora é uma pessoa viajada, né? Tem essa experiência em outro país, mas o brasileiro tem o um negócio de colocar um valor X para negociar, né? Tipo assim, quanto que custa? Ah, vou colocar R$ reais aqui porque no final eu vendo por 80 e tal. E às vezes a gente fica nessa também, nessa barganhazinha, né? Eu falei, não, não vou retroceder no meu trabalho. É isso mesmo, não tem negociação, esse é o meu preço final e tal e tal. E, pô, fiquei feliz de poder dizer isso, mas ao mesmo tempo fui dormir pensando, bota fé, fiquei assim, caraca, será que eu deveria? Será que eu não deveria abrir essa sessãozinha aqui, eu vou perder mesmo essa oportunidade. O que, que o Dan de seis meses atrás diria de mim hoje dizendo não para um trabalho desse e tal? Mas era importante, era um valor abaixo do meu, era uma, eu estou numa situação que eu não estou tão necessitado quanto eu estava antes, mas eu acho que até você se colocar nesse lugar e também tem um pouco de, da, da questão da autoestima, né, de você, como você falou, de se valorizar, até você se colocar, demora um pouco, né?
0: Ah, com certeza, e isso daí é um momento no contexto geral, no Brasil, e não tão somente, de privilégio, de certa forma, e não deveria ser privilégio você dizer não a um trabalho e tudo mais, porque as pessoas estão, o índice de, de pobreza, de precarização da vida está imenso, né? nos últimos anos mostrou isso, mas é, é, são momentos específicos, né? hoje eu tenho um emprego, que é a minha principal fonte de renda, quando eu preciso interar Nesse na, na renda, eu oferto um curso online, pego um trabalho, uma consultoria e ultimamente tenho pegado mais, assim, enfim. Porque às vezes o nosso custo de vida também vai aumentando né, conforme a gente tem uma renda fixa. E, exatamente. E, mas eu acho que depende muito do momento, né? E eu entendo que isso é uma exceção à regra, né? As pessoas... E aí, tem uma questão, né? O quanto isso tá errado, né? O que, que você pensa sobre isso? Porque, na verdade, a gente não deveria ter dupla, tripla jornada de trabalho. A gente deveria ter um trabalho muito bem remunerado. Com um plano de saúde, com um horário de descanso, enfim, seria um sonho, mas na, na prática isso dificilmente existe, né? E, a, e o brasileiro, a pessoa que pega dois, três trabalhos, é por necessidade, não é porque, nossa, quero alimentar meu ego, estou sem fazer nada, né? Porque tem, tem outra questão que eu acho que depois a gente pode abordar aqui, que é o trabalho doméstico e reprodutivo que a gente faz, que a gente não é remunerado e que demanda muito, né, do nosso físico, do nosso psicológico e principalmente tempo.
1: Principalmente se fosse trabalho home office, né? quando você trabalha em home office, é, é, respondendo um e-mail lavando uma louça, né, é, mandando, é, fazendo uma ligação e passando um pano na casa, é um negócio complicado. E aí eu acho que entra também muito a precarização do trabalho, é, porque assim na pandemia todo mundo, todo mundo não, mas uma boa parte das pessoas que não eram de trabalhos digamos assim essenciais, foi trabalhar em home office. E eu não sei o que eu acho disso, assim, sinceramente. Hoje, até hoje eu fico na, na, na dúvida, porque por exemplo, eu trabalho em home office. E eu tô prestes a iniciar um segundo negócio que também vai ser home office. Em família, com a minha companheira ali e tal, tem essa vantagem. Só que assim, por exemplo, eu tenho três filhos, né, gente? É, trabalhar com três crianças em casa é muito difícil. E tipo assim, você exigir dessas crianças que elas fiquem em silêncio o dia inteiro também é muito complicado. É, é, até, é até desumano, entendeu? Então, aí teve greve dos professores agora, né, então assim, você vê como é que as coisas são cheias de camada, né, a greve acabou ontem, né, hoje as, as aulas voltam e tal, eu não sei o que, que você pensa sobre isso, Camila, mas eu, eu acho que assim, teve uma baixa, é, é, uma, um baixo apoio popular, eu, na minha opinião, né, pelo menos foi o que a professora da minha filha, da minha filha disse, falou, ah, a gente esperava os pais, né, também junto com a gente, né, porque cara, a gente ficou aí praticamente dois anos trancado em casa, entendeu as crianças com ensino tudo atrasado eu super entendo eu me solidarizo com a situação do, 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 dos professores no Brasil o ensino brasileiro, ele é precarizado ele é desvalorizado mesmo, então os professores precisam se impor e tudo mais os sindicatos são importantes mas cara, eu acho que os pais estavam todos fadigados, assim, principalmente pais de crianças, né como é o meu caso assim. eu tenho essa vantagem, eu e minha esposa trabalhamos em casa, então nossas filhas podem ficar em casa mas fiquei pensando na, na, na série de pais que tem ali naquela escola que o, o patrão não vai entender Não. Olha, minha filha não tem aula hoje e tal e talvez exigir uma consciência de classe dessas pessoas é um pouco demais, entendeu? Você chegar e falar, não, é porque você tem que apoiar a causa, é pela educação pelo futuro, porque o, quando você não tem grana, mano, você tá pensando sempre no presente você não tá pensando em futuro, por mais que você olhe a situação do ensino no Brasil e, se, e soli se solidarize é difícil você colocar isso à frente da sua demanda da sua necessidade, né? Você entende o que eu tô falando?
0: Eu entendo demais e é interessante você tocar nesse ponto porque eu fui na em todas as assembleias das greves dos professores, né? Via meu trabalho, né? E aí interessante alguns parlamentares falavam falaram assim, ah, mas os professores precisam voltar para a sala de aula porque tem criança, tem mãe que não tem onde deixar o filho, todas essas questões que são relevantes que você trouxe, mas como se fosse responsabilidade do professor e não do estado. Uhum. Né? Isso é muito sério. Por que, que o Estado não leva a sério a questão das creches públicas de ter mais creches, de ter mais lavanderias, não tem lavanderias públicas? Enfim, eu estou já pensando sendo utópica uhum. aqui, né? De dar condições para que. É, isso não fique re como responsabilidade do professor ou da professora, mas do Estado em si. Né? O, o professor estava numa condição precária. Gente, um professor temporário da Secretaria de Educação. É, ele não tem nenhum, nenhum plano de carreira, ele não tem nenhuma condição, trabalha de forma super precária, sofre inúmeras violências simbólicas e subjetivas. Então, assim, a greve ela é fundamental, mas eu super entendo isso que você coloca da, e, e dessa baixa aderência popular, porque, realmente, uma mãe pode ser prejudicada, pode ser mandada embora por faltar no trabalho, por ter que ficar com os filhos, só que, como o diálogo é feito, é sempre cu culpando quem está à frente da greve, né? Não o Estado em si que mal remunera, que não dá outras condições. Né? Imagina que lindo seria se o Estado proporcionasse para a população lavanderias públicas, é, outras condições de trabalho, né? Se as, nas universidades tivessem creche para as mães de alunos, né? Uhum. E, e... Enfim, né? tivesse outras condições de, de vivenciar aquilo e sem colocar os professores que são trabalhadores contra outra classe trabalhadora. Porque no fim, isso que acontece. Fica trabalhador contra trabalhador. E aquele diálogo: ah, mas quem faz greve é vagabundo e não sei o quê. Está me prejudicando. Então, é muito louco como isso se, se estabelece. A né? gente colocar um contra o outro e não deveria.
1: É. é eu Assim, eu entendo, mas acho que está tão distante da nossa realidade. Muito. Porque eu acho que isso passa por uma, por uma reestruturação social que eu não sei se a gente está preparado para isso. O Brasil ainda é um país bastante conservador em vários aspectos. A gente está muito preocupado com a posse individual né, e tal. As pessoas têm medo do bem-estar social. Então, é, seria lindo? Seria lindo. Mas eu fico pensando até na minha, na minha situação, né? eu e minha, minha esposa. Às vezes ela... Ela, no ano passado, no final do ano passado, ela recebeu uma proposta de trabalho, e aí a gente ficou reflexivo, assim, e aí, eu aceito ou não aceito? Primeiro que a remuneração era baixa, bem baixa, mas eu sabia que seria bom para autoestima dela, por a experiência e tal, ela, como uma mãe, você falou aí de trabalho doméstico, né, e tal, ela é mãe de três crianças, demorou muito para se formar por conta dessas complicações, levando criança para escola e tudo mais, e quando se formou finalmente, vem aquela expectativa, né? E todo mundo que se forma, pô, agora eu vou exercer minha profissão finalmente. E aí quando você menos espera, você tá lá dirigindo um Uber e tal. É complicado. E aí a gente ficou nessa reflexão. Vamos fazer as contas aqui. Bom, se a gente trabalhar os dois fora, a gente vai ter que pagar pelo menos, ou trabalhar eu híbrido que eu tava trabalhando na época, vão ter que pagar uma van para buscar as, as três crianças em horários distintos. São escolas diferentes. Duas em uma cidade e outra em, uma, na, em outra cidade. Como é que a gente vai fazer em relação a isso? Bom, a gente vai ter que pedir pra essa van deixar na casa dos nossos pais. Depois a gente vai ter que ir na casa dos nossos pais buscar, etc. E tal. Então a gente tem que deixar um dinheiro lá e tal. Pra, pra isso. Quando você vai ver, não compensa, velho. Simplesmente não compensa. Então, assim, quando as pessoas falam assim, é, não tem trabalho, né? E aí o, o, o empreendedor, ele olha pra isso e ele desdenha, ele fala, ah, tem trabalho sim, o que não tem é a gente querendo e tal. Eu, eu já vi esse lado acontecer. Os, os meus pares... Fazerem essa denúncia, né? Ah, na verdade, as pessoas que não querem trabalhar. Mas não é só trabalho, cara. É trabalho com dignidade, com condições reais. Porque se você for ganhar R$ reais e você tiver que gastar R$ 800, R$ 900 para manter o filho numa creche, porque o Estado não oferece período integral e etc., tem que pagar uma van, tem que pagar um lanche, etc. Quando você vai ver, você está pagando para trabalhar, entendeu? Então, simplesmente não compensa. Aí entra uma outra questão, né, que, gente, que é uma máxima bem cristalizada né, na cabeça de todo mundo, que é esse lance do trabalho trazer dignidade. Né? É, por mais que a gente conteste isso aí recentemente, né? enfim, o, o jovem tuiteiro gosta de dizer que o trabalho danifica o homem, né não que ele dignifica. Né? Mas será que o trabalho traz dignidade mesmo? É, é o fato de a gente trabalhar que nos traz dignidade? Ou é o que o trabalho proporciona que nos traz dignidade? O que, que tu acha?
0: Bom, acho que tem uma questão que... que... Que antecede disso, né? Quais são as condições de trabalho que a gente está falando? Porque de fato pode, de certa forma, dignificar ou trazer mais segurança se for condições estáveis de trabalho, né? Condições que você esteja com todo o seu potencial e valorizado e, para além disso, né? Não ser lidado como uma máquina. Você falou sobre é, carga horária de trabalho, né? Então, assim, vamos supor, quando eu era 100% acadêmica, a minha carga de, de trabalho era 12 horas por dia. Eu acordava lendo, ia dormir escrevendo, enfim, respondendo e-mail e tudo mais. E, e às vezes eu nem contava o quanto tempo que eu trabalhava, porque ou estava em casa ou na universidade, e só dependia de mim. Então, quanto mais eu trabalhasse, mais resultados eu ia ter como um empreendedor, né, no, no seu caso... Então, é, quais são as condições que a gente está trabalhando? Né? Então, essa dignidade vem a partir do quê? E eu acho que falta também uma questão, né, além da questão do trabalho reprodutivo, do trabalho doméstico, do trabalho de cuidado. Você citam um exemplo que demonstra, é, enfim, o um deslocamento. Né? Quantas mães, antes de passar no trabalho, pegam um transporte público, deixam numa creche, deixa outra numa escola, e aí tem que buscar, e às vezes chega atrasada no trabalho, porque quem mora em Brasília vai entender que eu tô falando, eu não tenho carro. Transporte público em Brasília é uma desgraça. É uma desgraça. Os horários são péssimos. É, enfim, quase nunca tenho ônibus. E olha que a gente está falando da capital né, federal. Brasileira, então assim, se na capital é assim, e eu tô falando de alguém que tá num lugar bem privilegiado, que mora no plano piloto, que que tem uma, uma locomoção muito curta, eu moro perto do meu trabalho, mas mesmo assim é ruim. Agora imagina quem mora na periferia. Quem mora numa cidade satélite tem que se deslocar até o plano piloto. Esses dias eu fui pegar um metrô à noite. Nove horas da noite estava parecendo uma sardinha, porque a galera voltando da faculdade, voltando às vezes do trabalho, do shopping. Imagina, isso foi algo é, pontual. Eu não pego o metrô para Samambaia, para Ceilândia todas as noites. Foi algo muito pontual e já fiquei irritada, né? Do alto do meu privilégio. E quem faz isso cotidianamente com criança, com fome, com sono, com criança de colo? Enfim, quais são as condições? A gente desumaniza muito o trabalhador. Para além de desumanizar o trabalho que, ela, que essa pessoa faz, é, a gente esquece que tem um indivíduo ali com necessidades.
1: É, mas aí eu me diga uma coisa. Você acha que, o que nós, quando nós falamos que o trabalho é dignifica o homem, você acha que isso está intrínseco ao dinheiro somente? Vamos usar um exemplo. É, aqui na coletivação, na nossa igreja, não só na coletivação, mas todo mundo que trabalha com algum tipo de assistência social, é, sabe que, às vezes, o que uma pessoa quer ou o que ela procura não é grana, não é um auxílio. O que ela procura é a condição de ter autonomia ou autogerência, né? Tipo assim, mais do que uma bolsa, mais do que uma, uma assistência, o que ela quer é um trabalho, sacou? Para ela poder se sentir digna de ter corrido atrás e ter recebido e tudo mais. E aí, agora dando uma viajada aqui e abrindo um parêntese, pensando em, em outras economias que não sejam economias é, é, tão capitalistas como a nossa e tudo mais, será que a gente consegue encontrar... Será que seria possível ter dignidade nesse lugar sem essa. Porque é um pouco de meritocracia, né? É um pouco de meritocracia. Você olhar. Pra... Enfim, a pessoa não é só receber do Estado, entendeu? Ela quer colher do fruto do seu trabalho, entendeu? Você acha que existe isso ou isso é uma ilusão criada aí pelo capitalismo, pela meritocracia, para nos colocar nesse lugar de estar tá o tempo inteiro correndo atrás?
0: Dan, eu acredito que é muito importante a gente ter agência e autonomia sobre as nossas vidas, sobre os nossos corpos, enfim, sobre vários aspectos. Um exemplo, quando eu comecei a trabalhar é, nesse meu atual trabalho, que minha renda se tornou maior, porque, enfim, antes eu era bolsista quebrada, né, uhum. e infelizmente não sou herdeira, é, isso me proporcionou outros tipos de experiências de vida mesmo, né? De viajar mais, de viajar para outros lugares, para ir para fora do país, né? E então isso me gera também um sentimento de autonomia e agência. Pô, isso é fruto do meu trabalho. Eu estou conseguindo isso. Eu não, não estou precisando depender de ninguém. Então, eu acredito que a gente precisa retroalimentar esse sentimento de que, pô, que massa, que eu tenho condições de, no final do dia, é, hum, estou com vontade de comer isso. Óbvio que não é sempre, né? Uhum. Mas de, pô, então eu posso ir lá e comprar isso, eu quero comprar tal coisa, né? Então, isso gera uma certa autonomia no indivíduo e que é importante. É importante para a gente se entender como indivíduo. E aí, esses dias, eu não sei se você viu, mas no Instagram viralizou um vídeo de uma pessoa, eu não lembro qual... Ela era portadora de alguma deficiência, não sei se era deficiência, né? E, e ela estava ela pagando o almoço no dia das mães. Ah, eu vi. Você viu? Eu uhum. não lembro, enfim, qual que, é, qual que era... Enfim, a, a, a condição eu acho da que era pessoa. uma pessoa com síndrome de Down. Exatamente. Ela estava pagando com o primeiro o salário primeiro dela, é o primeiro dela, almoço né? da mãe dela. E claramente aquela pessoa estava muito feliz com aquilo, Sim. né? E óbvio que isso foi super valorizado e tudo mais. Mas, pô, isso gera um, um sentimento de satisfação no indivíduo. Pô, eu estou conseguindo pagar uma refeição para alguém que eu amo, né? fruto do meu trabalho. Então, eu acredito que esse sentimento ele é muito genuíno, de certa forma.
1: Então você concorda que o trabalho dignifica o homem?
0: Não, calma, né? Não, Quais não. são as condições? Tem várias camadas, né?
1: Não, mas então, Mas é isso, que eu quero, é isso que eu quero debater. Porque, assim, será que isso é uma questão que a gente faz pelo dinheiro? Ou será que o trabalho em si é importante? Porque, por exemplo, vamos até pensar numa construção bíblica. Tem gente que... Na verdade, não é que tem gente. Tem uma linha teológica que acredita que o trabalho é uma maldição do pecado, né? Então, por exemplo... Quando Adão peca, é, a maldição de Eva é ter dores de parto né, para ter filhos. E a maldição de Adão é que a partir de agora ele comeria do suor do seu, do seu esforço. né? Então tem gente que olha o trabalho como essa maldição. Cara, eu não queria ter que trabalhar e tal. Eu, eu não sei nem o que eu penso disso, porque tem hora que eu, eu também acho que é uma maldição. entendeu? Concordo. <risos> tem hora que eu olho... Assim, é até feio você dizer que você não gosta de trabalhar. As é. pessoas ficam, nossa, mas eu não sei qual é a linha tênue disso porque eu já me vi numa situação em que eu falei, velho, eu trabalho porque realmente precisa, porque eu não queria. O que eu queria era poder curtir minha família, ficar de boa, assistir meu filme, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu sou um pouco viciado em trabalho. Volta e meia, minha esposa tem que olhar e falar assim, cara, tá bom já, você acordou sete horas, já são dez horas da noite, vamos dar um tempo. Então, assim, eu nem me, nem me enxergo nessa situação direito, porque... Eu acho que eu sou viciado em trabalho. Não é que eu sou viciado em trabalho. Eu acho que eu trabalho mais do que eu deveria porque eu não ganho tanto que eu preciso ganhar, entendeu? E talvez, se eu estivesse ganhando um salário que fosse satisfatório para mim, talvez eu conseguiria pegar, dar 18 horas, baixar a tela do notebook e descansar. Só que tem hora que eu não consigo nem dormir direito, velho. Tem hora que eu fico pensando a noite inteira no que eu tenho que fazer no outro dia. E eu imagino que muitas pessoas sofrem com essa ansiedade, assim, entendeu? Por isso que eu tô trazendo essa pauta, entendeu? Será que o trabalho como uma... Tirando a questão da grana, assim. Será que o trabalho em si, ele é uma coisa necessária pra gente ter essa dignidade que você falou aí, né? A respeito desse vídeo viralizado que eu também vi e tal. Ou será que é realmente uma parada, é um meio pra gente chegar até o fim que a gente quer? Que é ter condição, dinheiro, pagar um sorvete pra tua criança, um jantar pra teu namorado, pá.
0: Bom, agora eu vou ativar o modo socióloga, né? Jiga Acredito lá. que é, tudo é socialização. A gente foi socializada isso, né? Uhum. É, socializada a, a, a ter medo, né? Você falou assim que às vezes perde o sono... E fica pensando nos afazeres, eu sou, eu me vi na sua fala completamente, né? Não uhum. à toa que estou na condição que estou agora, né? Cuidando da minha saúde mental, sendo acompanhada é, por médico, tomando medicamento pela primeira vez da minha vida. E não tem vergonha de dizer isso, porque descobri que a maioria da população toma medicação, talvez eu era uma exceção, uhum. né? E a gente precisa falar mais sobre isso, sobre saúde mental, sobre medicalização. E, e a gente não fala sobre isso, porque a gente fica o tempo todo performando que está bem, que dá conta, Sim. né? e isso é muito problemático. E, mas eu acredito que a gente é socializado mesmo a, a, a ser viciado, e também tem o um aspecto do medo, o medo de perder emprego, o medo de não conseguir pagar uma conta, o medo de não conseguir levar comida no final do dia para os filhos, né? para nós mesmos, no meu caso, que eu não tenho filho. Uhum. Então, eu acredito que isso também é tudo fruto de uma socialização. Ninguém nasce viciado em trabalhar. Ninguém nasce viciado em querer fazer um monte de coisa. Uhum. É a necessidade que faz o indivíduo. Uhum. A necessidade, a realidade, né? e a gente nem questiona. E aí, esses dias eu estava dando uma aula da, que, que vai de encontro a, a isso que a gente está discutindo. Eu estava discutindo um texto do Marx, do aula de introdução à sociologia numa turma à noite na Universidade de Brasília. E era uma turma de majorita majoritariamente alunos da engenharia que nunca leram Marx. E era um texto que o Marx fala sobre o trabalho estranhado e a propriedade privada. E aí num determinado momento do texto, o Marx fala que o trabalhador, ele estranha o trabalho que ele faz, porque ele não vê os resultados daquele trabalho, uhum. né? Aquele trabalho vai, enfim, o fruto daquele trabalho vai para outra pessoa. E aí isso gera também uma relação de alienação e de pauperização. Então o cara vai lá, trabalha, se estranha. O que é
1: pauperização?
0: Pauperização é uma relação tipo assim, de totalmente pobreza, de pauperização das condições de vida daquele indivíduo, né? pauperizado. Então, ele não trabalha com alimentação em dia, ele não trabalha tendo como voltar para casa, enfim, né? Uhum. E aí isso também gera uma alienação, né? A gente só vai fazendo o trabalho. Aquele filme do Chaplin, né? Que ele está lá na máquina e ele só vai fazendo uma hora pifa, né? Uhum. E aí eu lembro que, que nesse dia que eu, que eu dei esse texto do Marx. Como era uma turma de gente de exatas, tínhamos, as questões que surgiram é, mas professora, e ninguém está pensando no, 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 na pessoa que deu o trabalho, nos riscos, né? Tipo assim, a galera não olhou para o lado do trabalhador, olhou para o lado do empreendedor, né? Uhum. E aí é, foi muito louco, porque os alunos todos ficaram incomodados que o texto olhava só para o trabalhador. Uhum. Tinha uma questão de classe naquela uhum. turma, né? E aí, como era uma turma mista, apesar de ser majoritariamente de engenharia, os alunos do serviço social, da história uma galera que tem mais contato com essa literatura começou a ficar brava e aí começou a rolar todo o um embate que é legal também, a sala de aula é, é massa por isso e eu só mediana ali né e cada um tá? olhando para o seu ângulo uhum. com certeza a pessoa que levantou aquilo deve ser filho de um empresário enfim, né? E o outro lá trabalhador que tinha uma raça, a pessoa que tretou com a outra, era um cara negro. Então assim, tem uma questão de classe, tem uma questão de gênero, de raça. Só que voltando você no texto. Você falou isso lá para eles. Falei no final, falei, uhum. enfim, né, a partir do texto. Mas eu gosto muito desse texto porque o Marx fala de trabalho estranhado, estranhamento. Pô, cara, chegar no nível de ser estranhar o que você tá fazendo é muito sério você não se vê naquilo você não vê os frutos daquilo porque você só faz você não consegue no final do, do ano comprar uma casa comprar um carro né porque não tem é, não, você não ganha o suficiente para aquilo uhum. né enfim tudo isso para... Não sei por que eu disse isso, mas é, são ângulos diferentes, claro, né? Claro,
1: claro. É, sim. Você tocou num ponto interessante. Você falou sobre esse conflito né, dos recortes e do empreendedor, do trabalhador. Quantas vezes eu não me vi nessa situação, cara? Inúmeras. Inúmeras. Eu lembro que no ano passado, enquanto eu tinha um restaurante, e eu empregava 10 é, pessoas, mais ou menos, né? Todas com CLT e tal. E chegou um momento que eles ganhavam, eles ganhavam comissão, e eu, e eu ganhava pro labore, que é um salário fixo do sócio. você não, você não Diferente do que as pessoas pensam, né ah, o que sobrar é seu, não é assim que funciona. Você tem um salário fixo. Quando tem uma empresa séria organizadinha. né E, cara, teve um momento de trabalho que eles estavam ganhando quase o mesmo tanto que eu. Tipo assim, uma diferença de 300 contas. Assim, sabe? E, lógico, eles tinham horário de trabalho, eles trabalhavam sete horas e meia por dia, eu não tinha horário de trabalho nem nada e aí eu me vi nesse conflito eu falei assim cara eu tô do lado do trabalhador aqui é lógico né aí eu, por que que eu tava nessa porque o salário mínimo tinha aumentado e eu fiquei naquela só que assim é lógico que faz sentido por exemplo o ambiente é, empreendedor ele é muito desumano entendeu ele é muito desumano ele é meritocrático pra caramba ele é burguês ele é branco ele é todo coxinha e eu conversando com meus amigos o que que eles sabem fazer eles só sabem demonizar o trabalhador entendeu eu lembro que eu fiz uma reunião de empreendedores no meu restaurante e a gente tava ali trocando ideias e tal. E aí, eu, um, uma pessoa, me, a gente tava, os caras estavam tomando uma cerveja e tal, lá tantas me perguntou: quanto é que tu paga pro, pro teu chefe de cozinha aí, pro teu chapeiro? Aí eu falei: o salário do cara falou: o quê? Eu vim trabalhar aqui então, não sei o quê. Se eu tivesse que pagar um salário desse aí pro um chefe meu, eu fechava a loja, não faz sentido, não sei o quê, não sei o quê. E o chefe tava ouvindo, entendeu? Essa história. Só que ele era meu amigo e tal, e aí ele veio falar comigo depois, e Ele falou: caraca, esses caras são tudo é, perdão na palavra, tudo filho da puta, né, velho, porque, tipo assim, é, a gente tá aqui trabalhando, o cara vem falar uma coisa dessa aqui pra mim e tal, aí eu fiquei pensando nisso, né, eu falei, e esse cara que tava falando isso, cara, ele, na hora que ele, todo mundo foi embora, ele dirige um carro incrível, que deve valer uns 150 mil, entendeu, e eu voltando pra casa com o meu carro todo ferrado, que nem era esse carro que eu tenho hoje, todo zoado, e eu fiquei pensando naquilo, eu falei, cara, que, que, que lugar que eu quero pra mim, entendeu, se eu quiser transformar isso aqui numa máquina de fazer dinheiro, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que são caras para a minha identidade, né? minha, até mesmo para a minha militância. Eu vou ter que ser hipócrita em algum, em algum tempo. Né? E aí, beleza, passou-se um tempo, veio essa questão do aumento do salário mínimo. Nossa loja não estava finance, financeiramente saudável, a gente estava indo para um, um zero a zero ali, sem lucro, etc., Aí meu sócio veio e falou, ó, oh, o salário mínimo vai aumentar e tal, eles vão ganhar X. Eu falei, pô, mas isso aí é quase o que eu ganho, cara. É. Aí eu fiquei, primeiro meu conflito foi, isso é injusto, entendeu? Eu falei, não faz sentido, eu preciso ver alguma forma, né? Vou falar com contabilidade, ver o que eu posso fazer para volar isso aí, não sei o quê. Quando eu paguei, aí meu sentimento já era outro, porque eu vi a felicidade deles, tá ligado? E assim, eu empregava gente que era amigo meu, gente que é amigo meu até hoje, como a Marília e tal, e eu vi o quanto aquilo fez diferença para ela. E eu ver ela tendo alguma dignidade com o salário dela, com meus outros amigos e tal, que eram colaboradores, todo mundo trabalhando junto ali e tal. Eu falei, pô, isso aqui vale a pena, pô, entendeu? Só que esse é um conflito difícil. E a maioria dos patrões, eles não estão no chão de fábrica, digamos assim, para poder ter essa compreensão e essa visão que eu tive naquele momento tá certo, né a conta não bateu em algum momento, a gente acabou sendo prejudicado por isso, a loja veio à falência. Não estou dizendo que é por conta do salário, não. Apesar de a gente ter é, cargas tributárias bem, bem, bem elevadas para quem é, empreende no Brasil. Mas eu acredito que o trabalhador mereça, de fato, toda a dignidade possível e tudo mais. Mas eu acho que até essa, essa distinção que você colocou, que ela é comum né, entre o trabalhador e o empreendedor, ela é complicada. Porque eu, naquele momento, é lógico que eu tenho vários eu tinha vários privilégios por empreender. Principalmente de tempo. De dinheiro eu tinha muito poucos. Meus amigos tinham bastante, mas eu tinha muito poucos. Agora, de de, de, de condição de trabalho, de tempo, de poder faltar um dia, etc. e tal Mas eu me, eu me sentia trabalhador, tá ligado? Eu ficava naquela. Eu tô nesse mesmo barco que esse pessoal. Se isso aqui afundar, eu vou afundar junto com eles. Eu lembro que quando fechou o nosso negócio... A minha primeira preocupação foi em pagar todo mundo. E eu sabia que eu. Ia... E aí veio o pessoal da contabilidade e falou: ó, se você quiser, pode declarar a falência. E aí você não precisa pagar ninguém. E, né, o governo vem, penhora seus bens lá da, da loja, vende e paga eles. Né? É, é um trâmite que vai demorar e tal. Eu falei: velho, eu não quero ficar olhando para essas pessoas com esse sentimento, entendeu? Eu peguei um empréstimo, eu já estava falindo. Eu peguei um empréstimo para pagar todo mundo. Falei com eles né, na época, eu falei: galera, é o seguinte, ó, eu vou demorar um pouquinho para pagar vocês, mas eu vou pagar, fiquem tranquilos. Vou demorar aí uns 30, 40 dias, mas vai rolar. Tipo, nem aguentei. Três dias depois tava todo mundo recebendo tipo, tudo, mas não ia demorar. foi não, mas eu dei um jeito. Porque eu não queria estar tá naquela situação. E eu saí com a mão na frente e outro atrás. Porque é isso, eu sabia do risco de empreender. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Você entende a complexidade que é de você se colocar, às vezes, nesse lugar, de, tipo assim, ah, tá beneficiando. É o trabalhador, todo chefe é, é explorador e etc, etc. E o trabalhador sempre tem que ter, sempre tem que ser privilegiado nesse sentido. Eu entendo, o governo tem que olhar por esse lado. Do mais fraco, né? Mas é muito mais complexo do que as nossas leituras.
0: É porque você narrou aí na sua, na, na sua fala as contradições do capitalismo.
1: Contradições?
0: São as contradições que se colocam, porque uma hora você, na condição de, de, de empreendedor, vai ficar do lado do trabalhador, em outro momento, que é raro na verdade, em outro momento você vai pensar em você porque as contradições do capitalismo não é sobre caráter, sobre é, fé ou sobre questões religiosas, cosmovisão é sobre as contradições que se estabelecem quem que eu vou beneficiar? a mim mesma ou quem está prestando serviço? porque o sistema capitalista aquelas né ele é ele verdade. ele é feito ele é moldado para alguém ser explorado e alguém ser beneficiado é dominante e dominado é proletário e empreendedor então assim é muito difícil estabelecer uma relação justa igualitária nesse sistema é muito difícil é, é impossível quase. e aí
1: as, as soluções que a gente encontra são é, são as uberizações né que a maioria das pessoas acreditam que é a solução para a questão. Aí o patrão chega em você e fala o seguinte, o que, que você prefere? Ganhar 1.300 aqui na CLT ou ganhar 1, reais no, no PJ? Você tem que abrir um mês, só pagar 60 reais por mês de imposto. fala, pô, PJ. Só que quando acontece uma coisa que nem aconteceu com o nosso amigo maroto aí, que você se acidenta, você fica na mão, velho. Você fica na mão. Eu lembro que na época do Covid, foi uma situação delicada, porque todo mundo, na época da pandemia... né Na verdade, na época da pandemia... A gente está em pandemia oficialmente, não mais, né? Lockdown, na época do lockdown. Todo mundo pegou, na segunda onda ali, pegou Covid, velho. E eu fiquei na mão, falei, cara, que agora? Tive que fechar a loja um dia, porque não estava todo mundo de atestado. E aí, beleza, fechamos a loja, todo mundo pegou três dias de atestado, faz parte. Eu não estou falando que ninguém fez isso por querer. E quando eu fiquei Covid, o que O que eu fiz? fiquei numa situação delicadíssima. Eu fiquei de casa trabalhando. Eu não tive essa. Eu não podia ir trabalhar para não contaminar ninguém, né? Mas eu, eu não podia me dar aquele luxo, bem entre aspas, assim, né? Mas são as contradições do capitalismo totalmente. Eu me vi muito nessa situação em muitos momentos e, e eu acredito que essa solução que a gente está dando como sociedade, né, de da uberização de tudo, da pejotização, vamos usar essa expressão aí ela também não é satisfatória, entendeu?
0: Não, não é satisfatória porque é vendida a ideia de que agora eu sou dona do meu negócio. Quantas vezes eu, conversando com o Uber, né ele falou, não, mas eu faço o meu horário e tal, mas tá, eu sempre questiono, né? Enfim, fico problematizando com os Ubers. Mas quantas horas você trabalha? Ah, 12 horas seguidas e tal. Então, você não para, você não descansa. E se acontecer alguma coisa com o seu carro? Quem vai pagar? É o Uber ou você... E se vai acontecer alguma coisa com você, se você adoece e tudo mais, você vai ter uma renda garantida? Ele, não. Ele, cara, isso daí é neoliberalização da vida. Você, tipo, não tem direito nenhum, você não tem amparo nenhum, e ainda é vendida a ideia de que você é dono do seu negócio, sabe? Na verdade, você só está sendo cada vez mais precarizado na sua relação, nas suas relações interpessoais, aí você tem que trabalhar não sei quantas horas para tirar o um mínimo né? Quantos entregadores de iFood eu vejo, sei lá, dormindo do, debaixo do meu bloco? Eu vejo com muita frequência, não é uma ou duas vezes. Porque ele, para voltar para Ceilândia, para Samambaia, vai demorar muito tempo e amanhã cedo ele já tem que começar a fazer a entrega. Então compensa dormir, tipo, na rua, eu já vi. Nossa. Cara, é eu acho isso extremamente pesado. Terrível. terrível. terrível, terrível e, tipo, sabe? a gente não
1: está falando de uma pessoa em situação de rua, né? A gente está falando de uma pessoa que tem casa, que tem tudo mas que, infelizmente, se submete a isso. Mas é que a gente conversou no início, né? Infelizmente, são fases da vida, né, velho? Que, às vezes, você acredita que é a solução. assim. Submete. Olha, o que eu posso dizer é que, de fato, aqui uma palavra pastoral, essa não é a vontade de Deus, né, velho? A vontade de Deus não é que ninguém sobreviva. A vontade de Deus é que a gente tenha vida e vida em abundância, né? E ter vida em abundância requer tempo de descanso, tempo de reflexão para tomada de decisões, enfim, cuidar de saúde, que são coisas que a gente. E a gente está tá tão desacostumado a isso que quando você entra para essa questão da pejotização e aí você fala, pô, e tem uma previdência privada aqui, alguma coisa. Mas a gente nem quer, pô. Porque a gente acha que, assim, é, é, é uma grana que talvez você não tenha acesso tão cedo. E aí você a gente tem essa, essa dificuldade de investir no futuro, investimos mais no presente. né Então, quando surgem essas possibilidades de deixar na nossa mão, por isso que acho que, às vezes, o trabalhador, CLT, ele está numa situação muito mais segura, porque, velho, mesmo que você não queira, o Estado é obrigado, o empregador é obrigado a pagar o teu INSS lá e tal, então isso vai te trazer alguma segurança. É um salário menor, às vezes? Na maioria das vezes, sim. Mas tem essa estabilidade, essa estabilidade, bem entre aspas, né? e essa segurança. Eu estava conversando com um amigo meu que está doente e também está encostado pelo INSS. Eu falei, você tem quanto tempo de empresa? Ele, oito anos. Eu falei, pô, oito anos é um bom tempo de empresa. Se os caras te mandarem embora, você não vai ficar na mão. Então, você também não precisa ficar desesperado. entendeu? Você é um trabalhador registrado, CLT, bonitinho. Tira aí teu tempo de... de, de... De recuperação da saúde e volta a trabalhar, cara. É diferente de mim. Se eu tivesse 30, 30 dias em repouso, nossa, eu acho que eu ia sofrer fisicamente e emocionalmente mais ainda também. Mas tem uma outra pauta que eu quero levantar aqui, que é uma última pauta, Camila, que é o seguinte: a gente falou, você falou sobre neoliberalismo, quando você vai falando, vai abrindo umas janelas aqui na minha cabeça, né? E aí me veio uma coisa que é muito. É comum para os nossos dias, que é o lance do, da, da tecnologia, da inteligência artificial e tal, e eu vejo que essa é uma pauta geralmente defendida pelos liberais. Né? Aí, eu vou confessar para você que eu fico, às vezes, numa berlinda nisso aqui, porque eu acho que também é um pouco de inocência da nossa parte querer frear alguns tipos de avanço tecnológico e tudo mais. Desde, desde a da, da, da Revolução Industrial, a gente está com essa discussão de que as máquinas estão tomando o trabalho das pessoas, né? E está acontecendo de fato. Algumas. A gente tem duas opções, né? Ou a gente aprende a trabalhar com essas tecnologias para poder tentar crescer junto com elas, ou a gente vai ficando para trás. E algumas funções simplesmente não têm o que fazer. Né? Uma, uma, uma das discussões a respeito do transporte público, por exemplo, né? é o lance do, do, do nosso país ter duas, dois, dois funcionários né? do, do, das empresas dentro de um ônibus, por exemplo, né? que vai, querendo ou não, acarretar no valor da passagem, tem tudo isso. E aí, eu me vejo nessa situação aqui, é, refletindo, né? Por tecnologia ou inteligência artificial, pô, será que isso é bom a gente enquanto humanidade? O, o meu lado, o meu lado é, marxista vai dizer que não, né? Fala, não, cara, a gente precisa é, é, privilegiar o trabalho manual ou o trabalhador e etc. Mas o meu lado empreendedor, ele vai dizer que sim, que a gente, que não tem como fugir. Algumas coisas não tem como fugir. O chat GPT está aí, meu amigo, você querendo ou não. Eu, eu, e assim, eu trabalho com produção de texto também, né, gente? É, imagino que você também, né, Camila? Tra faz parte bastante do seu trabalho produção de texto. O tanto de texto que a gente... Se você copiar, uma dica para você, se você copiar o texto e jogar no chat GPT, ele mostra se foi ele que fez ou não, entendeu? O tanto de texto que você olha ali, fala, isso aqui foi no, no, no chat GPT, então... O que, que eu faço com isso? Eu vou ignorar essa tecnologia ou vou aprender a trabalhar com ela? Entendeu? Entendeu? Eu vou me adaptar ou eu vou resistir? O que, que o trabalhador, como o trabalhador, precisa se posicionar nesse novo mundo?
0: É uma questão bem pertinente. Engraçado que eu demorei muito para utilizar esse chat GPT e não gostei, enfim. Pelo menos para a minha área não funciona tão bem, porque exige uma uma consistência muito maior científica, né, para a produção de um texto científico. E o chat GPT, ele, ele, ele ajuda a organizar o pensamento. Mas não vai trazer, enfim, ele pesquisa os autores e tal, mas é uma coisa bem básica,
1: né? É, para você talvez não funcione Não, não tanto. funciona. É, mas para quem... mim, por exemplo, só um parêntese antes de você continuar. Claro. Eu, eu faço muito copy, né, de copyright. Então, às vezes, é um textinho só para uma rede social. Um negócio que... Cara, o chat de EPT faz isso com, assim. Eu quero cinco dicas de como preparar um bom hambúrguer. Ele vai lá e te entrega. Entendeu? Só que, ao mesmo tempo, você vê... Eu não sei, eu tenho a impressão que isso vai tornando genérico demais nas nossas produções. Claro. Entendeu?
0: É, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. E esses dias eu estava até com a televisão ligada, quase no nosso jornal, mas a, a reportagem dizia assim... Cinco trabalhos que vão acabar daqui cinco anos, que não vão existir mais. E, talvez, e aí no, no decorrer da reportagem, falava ah, fruto da tecnologia e tudo mais. Eu acredito que a, a te, é importante que a tecnologia avance, até porque eu não sou negacionista. Isso pode avançar também é, na, na questão de curas de doenças, enfim, né, para outros aspectos, para além de, de inteligência artificial. Então, tem um lado muito positivo. Mas a sociedade ela não se prepara para isso. E né? isso, como isso é mobilizado também, né? Como, ah, a gente vai fazer isso porque a gente não vai empregar mais pessoas ou quando a gente empregar vai ser é de uma forma muito precária. Né? Então, tem um interesse nisso. Uhum. Que não é também beneficiar, tipo... Os indivíduos, é para que um grupo... Não, não. É pra economizar é ganhar dinheiro. É, exatamente, resumiu, para mim é isso.
1: Então, só que é o que tá tipo assim, a situação tá posta, não tem como a gente voltar atrás, eu acho que não tem como, mais, muita coisa não tem... Às vezes é um até bobo você resistir a algumas, alguns avanços, infelizmente, Sim. por mais que a gente não concorde com eles. E aí é que fica, o, como que a gente lida com essas questões? Então, por exemplo, é o taxista, ele já não é mais tão relevante quanto há 10 anos atrás, porque você tem o Uber, você tem 99, você tem uma série de aplicativos aí que proporciona, de maneira precária, trabalho para muitas pessoas, né, mas que para o usuário final, aquilo é bom, velho. Querendo ou não, é bom. E aí, tipo assim, até mesmo, eu não estou falando só, só para o trabalhador, não, mas para o usuário final. Quando você vai consumir algum tipo de coisa, né, seja um serviço, um produto e tudo, você leva em consideração isso? Sacou? Se por trás daquilo existe um trabalho exploratório, ou se por trás daquilo existe uma, uma é, precarização do trabalho. Ou a gente leva em consideração o preço. Entendeu? Preço. Porque, Com certeza. Porque na, na prática é difícil. Na prática. A gente pode até olhar aqui. A gente vende umas... Ó, a gente vende, um exemplo bobo. A gente vende umas camisetas aqui na igreja. Cara, a gente compra um algodão decente, a gente compra uma costureira preta aqui da Ceilândia, que ela é um pouco mais caro, mas ela paga bem. Ela tem uma loja, uma casa linda, mulher, onde ela atende e tal. Ela emite nota fiscal, ela paga os impostos, ela emprega três pessoas da comunidade também e tal. Aí no final das contas, o produto vai ficar um pouco mais caro. Então a pessoa olha aqui no preço, no preço final e fala: pô, essa camiseta custa X. Ah, não, muito caro. Eu vou na, na feira, eu compro por. o preço do valor eu compro três, 3, entendeu? Então, aí cai por terra todo o nosso discurso, entendeu?
0: É, as contradições do
1: capitalismo. <risos> Exatamente, porque assim, o que que você, no final das contas, às vezes você quer um almoço barato, um McDonald's da vida, que vai fazer um hambúrguer com várias tecnologias de maquinário, etc. Ou você vai consumindo uma hamburgueria pequena, que faz tudo artesanal, mas que cobra o triplo do valor, entendeu? É, tá certo, a gente não tem dinheiro. Talvez se a gente fosse uma sociedade onde as pessoas são melhores remuneradas, elas teriam condição de escolher aquilo que elas consomem e tal. Mas eu acho, meus amigos, que no final das contas a gente vai ter que aprender a lidar com isso, por mais doloroso que possa ser. Então não tem como você fugir daquilo que está te vencendo. né? Está é, assim, tá sendo assim com tudo. Está sendo assim com os entregadores, foi assim com o Uber. Está sendo assim agora com a inteligência artificial. Vão, vão ter pessoas, vão perder emprego? Infelizmente, sim. Mas, ao mesmo tempo, também vai ter novas oportunidades para outras pessoas. Eu sei que esse discurso ele, ele sou um pouco liberal, mas, na minha opinião, às vezes... eu eu penso que é, como eu falei, um pouco tolo a gente lutar contra alguns avanços. Enfim, complexo, né, ah, é
0: complexo, mas tem pessoas lutando. Você citou o exemplo dos, dos entregadores. Tem várias leis, né, dos pontos de apoio, dos entregadores de APP. Tem gente lutando, óbvio que é a minoria. é importante. Então é importante sim, lutar. E... Mas eu acho que para além de tudo isso, Dan, o que a gente está fazendo aqui é de extrema relevância, que é problematizar. A gente não tem tempo para parar e pensar nas coisas o tempo é a grande moeda de troca né? então, e é algo para mim que, é, que tem o um maior valor em tudo né? onde a gente emprega nosso tempo com quem a gente emprega nosso tempo e, enfim, isso está totalmente atrelado ao trabalho mas é, problematizar isso e gerar um mínimo de consciência já é algo que, que pode gerar mudanças né? e a gente não tem esse costume, né? na verdade nós dois temos porque, enfim, eu trabalho com isso você tem podcast, você é pastor e tudo mais, né? lida com pessoas de e, e no Inúmeras é, realidades, mas a, a maioria, maioria da, popula não. da população não, né? Não tem é tempo verdade. ao lazer, ao pensamento, né? nem a alienação, é. num sentido positivo. Né?
1: Tudo nos um é roubado. Mas é isso. Estamos chegando então ao fim, né, Camila, desse episódio. Sim. Você acha que a gente conseguiu fazer uma boa conversa, né? Ah,
0: eu acho, eu gostei. Estava com saudades. Eu também
1: estava com saudade de você também, porque você estava bastante sumida, e de, gravar, Sim. de gravarmos juntos. Música <risos> É, queridos, muito obrigado pela sua companhia até aqui, por ter ouvido esse episódio Eu espero que vocês tenham gostado eu gostaria, de antes de partir para as considerações finais, fazer uma indicação aí, né? Aquele momento indicação. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu lembrei de duas produções que eu ouvi, que eu assisti, melhor dizendo, essa semana e que eu quero indicar para vocês. As duas estão de fácil acesso no Netflix. Então, uma é uma série fi é, de ficção, né? Ou seja, uma série de humor chamado é, Treta, ou título original, Biff. É uma série... É, eu, eu acho que ela é americana mas ela é, ela é protagonizada por coreanos e é sobre uma mulher e um homem que vivem muito estressado ambos E aí eles, por um desentendimento no trânsito Eles começam a, a, a criar uma rivalidade Aí são 10 episódios Mas por que, que eu estou indicando ela? Porque ela também mostra um pouco dessa discrepância social nos Estados Unidos né? de, um, de um nicho, né? que são os coreanos que moram nos Estados Unidos Como que é uma mulher rica Uma mulher que está fazendo transições milionárias em sua empresa E um trabalhador que trabalha com, com empreitadas nos Estados Unidos e, tal. e essas discussões, elas partem elas atravessam muito, não é um, um, um conteúdo panfletário que fica falando é, termos é, da militância, mas ela atravessa muito a discussão é, social, muito, muito, porque o cara vive muito pobre e a mulher vive muito abastada, então cada um ataca o outro a partir dos seus lugares. E a outra produção, eu ainda estou no meio dela, é um, um documentário, uma série documental, na verdade uma minissérie chamada Trabalho, é, que é apresentada e produzida pelo Barack Obama Também no Netflix E o, o Obama ele faz uma viagem né, Por diversas profissões Das mais baixas até as mais elevadas, então ele passa por uma camareira de hotel, depois ele passa pela atendente de hotel, até chegar no gerente de um hotel por exemplo, e ele fala como é que é essa ascensão social e o que o trabalho significa para cada uma dessas pessoas cada episódio, 45 minutos mais ou menos vale muito a pena, tá certo? Então, escutem, aliás assistam essas duas que falam sobre trabalho complementar a esse episódio. Camila, você quer indicar alguma coisa?
0: Quero, eu quero indicar um podcast, o Bom Dia Óbvios e é o episódio 187, que o título é Se Eu Desacelerar, Vou Ficar Pra Trás. E é um podcast que é um episódio que vai problematizar né o quanto às vezes o nosso corpo pede pausa e também problematiza né, questões relacionadas à angústia de iniciar certos trabalhos, angústia por dinheiro, as necessidades, o cansaço físico. É com a Monique Machado, que é uma psicóloga e educadora social, e a Marcela é, Ceribelli, que é do Óbvios, eu adorei esse episódio, achei extremamente necessário, que fala sobre o desacelerar, né? que às vezes é, é mais do que necessário, porque o nosso corpo e a nossa saúde é, dá sinais e ela problematiza questões relacionadas ao trabalho. Enfim, gostei bastante, fica a indicação do podcast Bom
1: Dia Óbvios. Perfeito. Então estamos chegando ao fim de mais um episódio do Conjunturas. Se você gostou desse episódio, ele te ajudou, ele te entreteu aí por alguns minutos, eu quero te pedir que você faça divulgação aí, né? compartilhe nas suas redes sociais, marque a gente, porque é sempre bom ter novos ouvintes. Se você ainda não participa do nosso grupo no WhatsApp, você pode participar no grupo no WhatsApp, com... o link está sempre nas minhas bios aí, de todas as redes sociais, onde a gente envia os podcasts, às vezes envia umas enquetes de participação, enfim. Tá bom? E, se você puder e tiver condição, se você trabalha, já que o tema foi trabalho, você pode também enviar uma contribuição através do Pix Conjunturas O valor que tiver aí. Paga o valor de uma passagem. Quanto é que tá o valor de uma passagem do plano pra cá? De... 5,50. Pronto. Manda aí. 5,50 no Pix, que vai ajudar a gente na divulgação do episódio. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Até mais. Valeu!